0: Am Ende ist IT immer ganz einfach. Ich muss Kosten sparen und oder den Umsatz erhöhen. Das sind die beiden Regeln. Es ist nie Selbstzweck. Und genau die Kundenstellen zu adressieren, wo das notwendig ist, das ist die erste Aufgabe im Kundenkontakt, das
1: eigentlich äh, rauszubekommen. Man muss natürlich auch den Wettbewerb kennen. Man muss wissen, was sind meine Differenzierungspotenziale. Und dafür braucht man natürlich entsprechende präzise Markt- und Wettbewerbskenntnisse, um tiefe Insights von dem Markt, um die Angebote so zuzuschneiden, dass sie für die einzelnen Bedürfnisse der eigenen Kundschaft passen. Also ich glaube, für Unternehmen ist es heute ganz wichtig, und da hängt der dauerhafte Erfolg und das Wachstum auch von ab, ob sie die vielfältigen und komplexen Ansprüche ihres Marktumfeldes kennen und auch entsprechend bedienen können.
2: Nun haben wir ja als Kunden mittlerweile einen Angebotsüberfluss. Früher ist man eher bei einem Unternehmen geblieben, dem treu geblieben. Heute habe ich so eine große Auswahl, bestelle ich nicht da, bestelle ich eben dort. Und welche Fragen sollten sich Handels- und Konsumgüterunternehmen denn stellen, wenn sie ihre Customer Journey verbessern wollen? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und zusammen mit Michael Gerling und Ute Holtmann aus dem EHI sprechen wir mit spannenden HandelsakteurInnen über aktuelle Trends und Projekte im Handel. Ich freue mich heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Abato Systems. Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Avato Systems namhafte Unternehmen bei der digitalen Transformation. Rund 3.300 Mitarbeitende an weltweit über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. Stichwort Digitalisierung. Längst kein Fremdwort mehr und immer noch so relevant. Avato Systems bringen die Kunden in die Cloud, integrieren digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen. Als Teil der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Avato Group können sie die ganze Wertschöpfungskette abbilden. Der Handel steht vor einigen Herausforderungen. Das ist nichts Neues. Mangel an Fachkräften, steigende Energie- und Produktionskosten, Wettbewerbsdruck oder Erwartungen der KonsumentInnen in Sachen Nachhaltigkeit. Hinzu kommt die Masse an Angeboten für Kunden. Wichtig in dem Zusammenhang jedoch, wie gewinne ich denn die Loyalität der KundInnen? Wie gehe ich mit Innovationen in Themengebieten wie Nachhaltigkeit, Metaverse, hyper und Robotics um? Und was umfasst überhaupt das Leistungsportfolio von IT-Dienstleistungen? Diesen Fragen gehe ich heute mit Alexander Mosch, Vertriebsleiter im Bereich Handel und Konsumgüter und Axel Matern, Vice President Business Development im Bereich Handel und Konsumgüter, auf den Grund. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights, ihr beiden. Schön, dass ihr bei mir im Studio sitzt. Wir haben zu danken. Hallo.
0: Hallo Kira, wir freuen uns, dass wir hier sind.
2: Woher seid ihr denn heute angereist?
0: Ich bin aus Paderborn gekommen. Ja, ich komme aus dem schönen Ostwestfalen, aus Ferl, aber ich muss ehrlich sagen, Köln ist fast schon sowas wie eine zweite Heimat für mich. Zum einen, weil ich hier lange ein Projekt gemacht habe, okay, um ehrlich zu sein, bei Leckerland, das ist ja Stadtgrenze Frechen, nicht ganz in Köln, wir haben aber immer in Köln im Hotel gewohnt, also so viel Ehre muss sein. Und eine meiner beiden Töchter wohnt hier in Köln, hat hier auch studiert und arbeitet inzwischen allerdings in Düsseldorf bei Henkel, also auch da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung zum Thema heute und zu unseren äh, möglichen Interessenten.
2: Das schöne Rheinland. So ist es. Dann, äh, ja, lass uns doch direkt mal mit einem kleinen Warm-up starten. Axel, Großstadt oder Dorf?
0: Ja, Großstadt fasziniert mich immer wieder, wenn ich da bin. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es eher das äh, Dorf.
2: Ist schon auch schön, ne? Zuletzt online habe ich Punkt, Punkt, Punkt geshoppt.
0: Ich hätte gern einen faltbaren Ergometer gekauft, hat meine Frau mir aber verboten. Insofern war das Letzte wirklich irgendeine so Heißklebepistole.
2: Und was hast du zuletzt stationär gekauft?
0: Ja, Klamotten gehen immer und die Hose, die ich heute an habe, die jetzt leider unsere Zuhörer ja nicht sehen können, die habe ich wirklich erst gestern gekauft.
2: Aber ich kann es ja für die Zuhörerschaft mal sagen, es ist eine schöne Hose, also einen Danke guten schön. Fund stationär Danke gemacht. Schön. Alex, was führt deine persönliche Bucketlist an?
1: Ja, in der Tat. Ich bin so ein kleiner Gartenfan am Haus und äh, was es mal wirklich richtig nötig hat, ist das Carport streichen und die Terrasse streichen, Schleifen und streichen. Das steht schon seit anderthalb Jahren an, aber ich denke, nächstes Jahr wird es gemacht.
2: Dann ist es soweit. Was wünschst du dir zu Weihnachten?
1: Ja, privat wünsche ich mir eigentlich mehr Zeit, natürlich Gesundheit. Ich glaube, das ist für uns alle wichtig und Zufriedenheit. Und wenn man so ein bisschen in die Welt rausguckt, was draußen so gerade passiert, glaube ich, wenn wir alle Richtung etwas mehr Frieden, Rücksichtsnahme denken. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut.
2: Welche drei Dinge magst du denn am Kontakt mit Kunden besonders?
1: Ja, als allererstes natürlich das Thema abwechslungsreich und spannend. Jeder Kunde ist ein Stück weit anders, hat andere Herausforderungen. Das Zuhören, sich in die Situation einzudenken, das ist immer super spannend, herausfordernd, manchmal auch ernüchternd, wenn man vielleicht nicht die richtige Lösung hat. Was mit Sicherheit Spaß macht, ist auch das ganze Thema, ja die richtige Strategie, Kommunikationsstrategie zu entwickeln. Wie gehe ich auf den Kunden zu? Wie mache ich das Stakeholder-Handling? Wie geht die ganze Methodik innerhalb des Vertriebes? Das finde ich auch super spannend und sich da natürlich dann auch zum Wettbewerb zu differenzieren. Ja und das dritte, last but not least, die richtige Lösung zu kreieren für den Kunden, um richtige Mehrwerte aufzuzeigen und das dann sauber rüberzubringen und das Vertrauen des Kunden zu gewinnen.
2: Ja, für euch als IT-Dienstleister sind die Kunden ja ein wichtiger Faktor. Ihr sprecht die IT-Sprache perfekt, aber ihr müsst ja auch die Kunden abholen. Ihr deckt sechs Branchen ab bei Avato Systems, Energie- und Versorgungswirtschaft, Fertigungsindustrie, Gesundheitswesen und Life Science, Media und Entertainment, den öffentlichen Sektor und Handel- und Konsumgüter. Alex, du bist Vertriebsleiter im Bereich Handel und Konsumgüter und du, Axel, bist Vice President Business Development im Bereich Handel und Konsumgüter. Erklärt doch mal beide kurz, wie eure Teams so aufgestellt sind und mit was ihr euch so befasst.
0: Ja, im Business Development ist es eben so, dass wir sozusagen den Strategieprozess hin zu einem wirklichen Anbieter im Handelsbereich als IT-Dienstleister unterstützen das heißt, ich habe ein kleines Team dahinter, die letztendlich sich zusammen mit dem Vertrieb natürlich, mit unseren Bereichen, mit den Fachbereichen, die die Leistungen erbringen, auf einen gemeinsamen Weg machen, um eben eine Handelsarchitektur, Lösung für den Handel zu erstellen.
1: Ja, und der Bereich Vertrieb ist es dann so, dass wir diese von Axel erwähnte Wertschöpfungskette natürlich bedienen. Das heißt, dahinter haben wir verschiedene Produkte, Lösungen, Leistungen, die wir als Avato Systems integrieren, um so die gesamte Customer Journey beim Kunden auch abzubilden. Und dafür braucht man halt verschiedenste Leute, verschiedenste Personen, die dann im Team diese Schwerpunktthemen betreuen, von Betrieb, Infrastrukturthemen, Cloudthemen etc.
2: Der Handel steht vor einigen Herausforderungen, da wiederhole ich mich sicher. Man bekommt es aber ja auch an allen Stellen mit, weil es auch alle betrifft. Der Mangel an Fachkräften, steigende Energie- und Produktionskosten, Wettbewerbsdruck oder Erwartungen der KonsumentInnen in Sachen Nachhaltigkeit. Auch das Verhalten beim Kauf, gerade der jungen Zielgruppe, hat sich drastisch verändert. Gibt es denn eine besonders harte Nuss, die der Handel aktuell zu knacken hat?
0: Ja, eine harte Nuss ist gut. Du hast ja jetzt schon, glaube ich, 27 <lacht> aufgezählt und die sind noch nicht mal vollständig. Wenn ich an das Thema Regulierung denke oder äh, verödete Innenstädte, da gibt es also noch weitere. Vielleicht als harte Nuss oder eher als Antwort auf die Frage, ähm, das Thema ein einheitliches Shoppingerlebnis zu liefern, über alle Kanäle hinweg. Mhm. Und das ist natürlich der Store logischerweise immer noch äh, relevant, aber eben auch die ganzen Online-Kanäle vom heute auch nicht mehr so aktuellen Webshop über die ganzen Social-Media-Kanäle, Live-TV, was es dort alles geben mag. Dafür eine einheitliche, integrierte, funktionierende Lösung zu bieten, das kann dem Handel vielleicht wirklich helfen. Aber wie gesagt, viele andere Dinge, Self-Checkout sind gerade Themen, die... Die macht man ja nicht nur sozusagen, weil es gerade technisch möglich ist oder hip ist, sondern eben weil Fachkräftemangel ist auch bedingt, dass ich sozusagen auf Dauer zumindest mit weniger Personal mein Geschäft mhm. betreiben muss.
2: Und welche Hype-Themen habt ihr dieses Jahr so wahrgenommen?
0: Hype-Themen gibt es natürlich auch viele. Ich bleibe jetzt nochmal dabei, dass ich gesagt habe, ich muss die Kanäle verbinden, und sozusagen mit meinen Warenbeständen, um es mal simpel auszudrücken, zu verbinden und mit einem Einkauf, mit einem einheitlichen Shoppingerlebnis für den Kunden bis hin zu einem tollen Kundenbindungsprogramm. Und das Buzzword dabei ist sicherlich nach wie vor Omnichannel. Das heißt, diese Integration all dieser Kanäle mit meinem Backbone-System, mit meiner IT, die ich im Hintergrund betreibe, das ist sicherlich über integrierte Omnichannel-Systeme möglich. Wichtig ist sicherlich auch für den Kunden, dass er einheitliche Kauferlebnisse hat und das heißt zum Beispiel über die Oberflächen, die verschiedenen, sei es die App, sei es der Webshop oder eben auch das Ladenerlebnis selber, immer weiß, wo kauft er eigentlich ein, was kauft er ein, um sich dort wohlzufühlen. Vielleicht das Dritte ist das Thema Nachhaltigkeit, wird immer mehr nachgefragt, insbesondere auch von der jungen Zielgruppe. Es gibt dort natürlich auch regulatorische Anforderungen wie den European Green Deal, wo jetzt die Unternehmen auch gar nicht so glücklich sind, dass sie verpflichtet werden, letztendlich nachzuweisen, dass sie das einhalten. Wie sagte neulich jemand, äh, ist mir so ein bisschen hängen geblieben, das ist so, als wenn man immer 50 fährt und kein Polizist kontrolliert das, sondern ich muss es selber nachweisen. Also vielleicht ist da die Beweiskette auch mal umzudrehen, aber sei es drum, das ist natürlich was, wo IT zum Einsatz kommen muss, weil äh, dort die entsprechenden regulatorischen Anforderungen das einfach erfordern und insofern ist es ein bisschen ein Zwangsthema auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es eben so, dass die junge Generation auch gerne wissen möchte, dass die Waren fair hergestellt werden, fair gehandelt werden und insofern muss man dem auch nachkommen.
2: Ja, an den ganzen Themen sieht man ja, wie schnell der Handel wandelt. Äh, immer neue Trends schießen aus dem Boden. Ähm, Unternehmen müssen sich ständig weiterentwickeln, um Anforderungen standzuhalten. Ähm, wie schafft man es denn, in diesen Zeiten erfolgreich zu sein?
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, die Kunden müssen wissen, wie die optimale Customer Journey aussieht bei ihren Kunden. Also die Transformation entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist ein wichtiges Thema: Man muss wissen, welche Ansprechpartner wollen welche Angebote, wie kann man individuell Angebote zuschneiden und das Ganze muss natürlich auch betriebswirtschaftlich in einem sinnvollen Rahmen passieren und das Ganze am besten noch mit einer IT, die skalierbar ist, damit man darauf ausbauen kann, das ist ein entscheidendes Thema.
2: Jetzt haben wir hier euer Leistungsportfolio vorliegen in Form eines Kreises, der in verschiedene Bereiche geteilt ist. Unsere Hörerinnen können noch nicht durch die Kopfhörer sehen. Das Portfolio ist für die Konsumgüterindustrie und äh, Handelsunternehmen und zeigt eine in einer runden Grafik mit Wheel-Charakter die typischen Hauptprozesse und Verantwortlichkeiten der Unternehmen beider Branchen. Ich habe eben schon gesagt, es teilt sich in drei Bereiche. Aber bevor wir auf die Bereiche eingehen, seit wann gibt es denn diese Art eurer Portfoliodarstellung und warum habt ihr sie überhaupt ins Leben gerufen?
0: Ja, also ist es ist sicherlich so, dass Handelsunternehmen oder Konsumgüterhersteller, wenn sie heute einen IT-Dienstleister suchen, nicht als erstes an Avatos Systems denken. Das kommt einfach daher, weil wir aus einem klassischen Portfolio getriebenen Geschäft kamen, so muss ich jetzt sagen. Seit ungefähr mindestens zwei Jahren, vielleicht ein bisschen länger, verfolgen wir diesen Branchenansatz und im Prinzip auch deswegen, weil wir gemerkt haben, dass unsere Kunden genau das fordern. Das heißt, technologieabhängig zu integrieren, von verschiedenen Herstellern, wie zum Beispiel SAP und Microsoft, um mal zwei Schwergewichte zu nennen. Wir haben eigene Lösungen im Portfolio, die diese Prozesse unterstützen, die eben von den Kunden gefordert werden, und haben sozusagen so den Wandel gemacht von einem portfoliogetriebenen IT-Geschäft zu einem branchengetriebenen.
2: Was sagen denn die Portfolioverantwortlichen dazu?
0: Also die finden das gut, obwohl sie ja jetzt auch ein bisschen umdenken oder sich eigentlich weiterentwickeln müssen. Denn bisher haben wir im Wesentlichen den IT-Leiter, den CIO adressiert. Worum geht es dort? Am Ende um Kosten und Function und Features logischerweise. Jetzt geht es darum, in der Gesamtbranchenkette den Richtigen zu identifizieren. Also als Beispiel den Marketingverantwortlichen, den Vertriebsleiter, den Logistikleiter, um mit ihm über seine Geschäftsprozesse zu reden, um das dann natürlich wieder gegen IT ähm, dann entsprechend zu verproben. Und das ist ja eine Weiterentwicklung auch für unsere Portfolioverantwortlichen. Die machen das gerne, weil die natürlich sich der Herausforderung stellen, jetzt mit den Fachbereichen zu sprechen und nicht einfach nur, ich sag mal, ganz simpel ein Angebot abzugeben auf irgendeine
1: Anforderungsliste. Ja, und das heißt natürlich auch, dass der gesamte Auftritt nach draußen in sich ein Stück weit ändern muss. Das ganze Go-to-Market muss ein bisschen anders aufgebaut werden. Ich komme nicht mehr über die funktionale Seite, sondern über die Prozessseite. Und da muss ich eben auch die Prozesse des Kunden verstehen und da entsprechend argumentieren und ja, Farbe bekennen.
2: Dann lass uns doch die drei Bereiche mal durchgehen. Der grüne Bereich ist der Digital Backbone. Was macht diesen
0: Bereich aus? Ja, wenn man es nach deutsch übersetzen will, ist das digitale Rückgrat sozusagen der IT einer Firma. Man könnte sagen, alles, was aus dem Rechenzentrum oder aus der Cloud kommt, das ist eigentlich damit als Oberbegriff gemeint. Es geht ein bisschen weiter. Aber es ist eben der große Trend momentan, vieles in die Cloud zu transformieren, dann aber auch Security-Themen abzudenken. Wir leben in unsicheren Zeiten, lesen immer wieder von Cyber-Attacken, also sich auch dagegen zu wehren, letztendlich ist ein großes Thema. Und auch, das hat uns ja Corona gezeigt, wir müssen zu, zum Teil von zu Hause arbeiten, jetzt gerne wieder zurück ins Büro oder in Mischformen. Und auch die ganze Infrastruktur, sei es jetzt mit Office 365, Microsoft 365 oder auch anderen Lösungen, letztendlich alles für den CIO, so würde ich es mal ausdrücken, sozusagen dort anzubieten. Zusätzlich Kernfunktionen des ERPs, des Enterprise Resource Planning, alles rund um die Finanzbuchhaltung, Controlling, Einkauf von Commodity-Waren und so weiter. Und genau genommen sind das branchenunabhängige Prozesse, die wir dort bedienen.
2: Und dann haben wir rechts daneben ein dunkelblaues Drittel, Commerce Solutions. Was beinhaltet dieser Bereich?
0: Ja, der deckt eigentlich die IT-Anforderungen für die ganze Wertschöpfungskette eines Handelsunternehmens ab. Beginnend bei, ich sage mal simpel, bei dem Stammdatenmanagement und bei den Planungsprozessen geht es eben weiter über die ganze Supply Chain, entweder mit viel Einkauf, was natürlich ein Riesenthema im Handel ist, oder eben auch mit der Produktion zum Beispiel von Eigenmarken. Und das muss ich natürlich meinen Kunden über sämtliche Kanäle, die ich eben schon einmal erwähnt hatte, zur Verfügung stellen. Und um das über ein einheitliches Kundenerlebnis zu schaffen und damit aber auch meine Prozesse als Handelsunternehmen zu optimieren, einen Omnichannel Layer dazwischen zu haben, das ist eigentlich die Idee bei diesen Commerce Solutions, also wirklich die Wertschöpfungskette von A bis Z, durch die Integration von Lösungen von großen Herstellern, von kleinen Herstellern und von eigenen Komponenten, die wir haben, entsprechend abzubilden.
2: Und last but not least gibt es noch den Bereich New Business Topics.
0: Genau, New Business Topics, das sind sozusagen die aktuellen Trendthemen, die aus verschiedenen Richtungen kommen können. Wenn ich an technische Mega-Hypes denke, dann haben wir natürlich im Augenblick das Thema Generative AI, ChatGBT und Co., was eine große Rolle spielt und auch von Handelsfirmen schon eingesetzt wird. Letztes Jahr war es das Thema Metaverse Web 3, dieses Jahr fast zum Unwort verkommen. Nichtsdestotrotz wird auch dort in den nächsten Jahren sicherlich Geschäft entstehen, dann gibt es auch branchenspezifische Themen, die natürlich wichtig sind. Wir nehmen das Thema Self-Checkout-Kassen oder auch Automatisierung im Lager. Da sind wir wieder beim Thema Fachkräftemangel, dem ich damit begegnen kann. Oder eben regulatorische Anforderungen, wo es um Themen wie Nachhaltigkeit, Green Deal geht. Das sind vielleicht keine Innovationen im eigentlichen Sinne, aber dort, wo ich als Firma halt investieren muss in IT, um diese Anforderungen zu erfüllen, das sind auch Themen, die jedes Jahr wechseln können, die auch in der Regel dann nicht da unten in den New Topics stehen bleiben, sondern in die zum Beispiel Commerce Solutions in der Regel in die Prozesse einfach aufgenommen werden und dort integriert werden.
2: Also ein sehr umfangreiches Portfolio. Ja, Nun haben wir ja als Kunden mittlerweile einen Angebotsüberfluss. Früher ist man eher bei einem Unternehmen geblieben, dem treu geblieben. Heute habe ich so eine große Auswahl, bestelle ich nicht da, bestelle ich eben dort. Und welche Fragen sollten sich Handels- und Konsumgüterunternehmen denn stellen, wenn sie ihre Customer Journey verbessern wollen?
1: Also ich glaube, für Unternehmen ist es heute ganz wichtig und da hängt der dauerhafte Erfolg und das Wachstum auch von ab, ob sie die vielfältigen und komplexen Ansprüche ihres Marktumfeldes kennen und auch entsprechend bedienen können. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Thema. Weil in der heutigen Zeit, wo keine klassische Kundenloyalität in dem Sinne mehr da ist, eine hohe Verfügbarkeit an Waren, ist es wichtig, wie kann ich die Kunden optimal bedienen und wie kann ich mich von dem Wettbewerb differenzieren. Und die Customer Journey beschreibt ja die wichtigsten Schritte dieser Customer Experience. Und der Weg ist sozusagen das Ziel. Es gibt also viele unterschiedliche Wege zum Ziel, zum Produkt. Und da muss ich mich natürlich fragen, bediene ich die, die einzelnen Schritte, meiner Zielgruppenansprache, wie sind die Touchpoints, wie greifen die einzelnen Elemente ineinander und habe ich auch dann das richtige Angebot für die entsprechende Kundschaft. Ich glaube, das ist ganz wichtig, die eigene Customer Journey zu kennen.
2: Also ist die Herausforderung eigentlich, sich mit Produkten vom Wettbewerb zu differenzieren. Wie sieht denn eine optimale End-to-End-Story für eine starke Kundenbindung aus?
1: Ich glaube, was ganz entscheidend ist, man muss natürlich auch den Wettbewerb kennen. Man muss wissen, was sind meine Differenzierungspotenziale und dafür braucht man natürlich entsprechende präzise Markt- und Wettbewerbskenntnisse, um tiefe Insights von dem Markt, um die Angebote so zuzuschneiden, dass sie für die einzelnen Bedürfnisse der eigenen Kundschaft passen. Und da setzt auch genau das Thema IT ein, denn dafür benötigt man eben eine flexible, mitwachsende, skalierende IT und Infrastruktur, um darauf aufzusetzen. Praktisch in der gesamten Wertschöpfungskette, vom Artikel über die Supply Chain bis hin zum Shop, zum Verkauf bis in die Kundeninformationssysteme.
2: Und wenn man dann diese ganzen Punkte betrachtet, was würdet ihr sagen, ist der erste Schritt den Handelsunternehmen in die Richtung digitale Transformation und Digital Commerce gehen sollten?
0: Ja, es ist natürlich so, dass die Handelsunternehmen ja heute schon gut im Markt unterwegs sind. Die haben natürlich eine bestehende IT-Infrastruktur, die haben bestehende Prozesse. Das heißt, ich könnte schon fast sagen, leider kommt natürlich keiner dieser Kunden und sagt, baut uns das mal komplett neu. Das sind die Ringeltaubenprojekte die aber auch ein hohes Risiko bergen, logischerweise. Und insofern ist es ganz so, dass wir ganz gezielt mit den Kunden darüber sprechen müssen, wo gerade Handlungsbedarf besteht. Der kann eben aus Modernisierungsaspekten kommen, der kann aber auch aus Geschäftsaspekten kommen, das genau mit dem Kunden identifizieren und dann passt genau die Lösung vorschlagen, Hersteller unabhängig eben auch, von der wir glauben, dass sie dem Kunden am meisten hilft. Am Ende ist IT immer ganz einfach. Ich muss Kosten sparen und oder den Umsatz erhöhen. Das sind die beiden Regeln. Es ist nie Selbstzweck. Und genau die Kundenstellen zu adressieren, wo das notwendig ist, das ist die erste Aufgabe im Kundenkontakt, das eigentlich äh, rauszubekommen.
2: Okay, und jetzt haben wir ja schon Dezember. Was steht denn bei euch so in nächster Zeit vielleicht noch an oder was sind die Pläne für 2024?
1: Ja, aktuell erstmal natürlich das bestehende Jahr noch ein bisschen besser abschließen, als wir aktuell schon sind. Dann über die Feiertage ein bisschen ausspannen in die Sonne und mit neuem Schwung ins neue Jahr. Einige neue Kollegen kommen an Bord, die müssen wir onboarden, dass wir dann gut aufgestellt sind fürs neue Jahr.
0: Genau, das Thema für 2024 ist Wachstum. Irgendwer hat vorher gesagt, der IT-Markt wird nächstes Jahr um 9% wachsen. Also müssen wir ein bisschen mehr wachsen, weil wir wollen ja besser sein als der Markt. Und wenn ich mir noch was wünschen dürfte, ist eben, wenn Handelsunternehmen sich überlegen, welche IT-Dienstleister in Frage kommen, muss nächstes Jahr unbedingt Avatos Systems in der Liste erscheinen.
2: Ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr heute meine Gäste wart und mir Rede und Antwort gestanden habt. Danke dir.
0: Danke dir, Kira. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Das war eine weitere Folge der EHI Retail Insights. Nächste Woche spricht Michael Gerling mit Philipp hitchler becker von Hitchies. Habt ihr schon mal Hitchies Drachenzungen eingefroren? Wenn nicht, testet es unbedingt mal aus. Saure Grüße aus Köln und eine schöne Vorweihnachtszeit.